0: Thank you. ادوارد براون در کتابش به نام تاریخ ادبیات ایران جلد سوم داستانی رو از خاکپاری حافظ نوشته بدون اینکه حالا ابول بکنه که این داستان واقعی است یا یک چیز تخیلی اما یک موضوع رو ثابت میکنه یک چیز این کار نپذیره و اون اینه که همواره متعصبین دینی با متفکران و دانش سر جنگ داشتند نه تنها مسئله ایران و اسلام و شیعه و اینجور چیزها در تمام ادیان شما برخورد میکنید با چنین موضوعی می رسید که مثلا در قرون وستا کلیسا چگونه با دانشمندان برخورد میکرد که بهترین نمونه اون گالیل است و در ایران اسلامی و یا در ایران شیعه نیز چنین بود. حالا بریم به سراغ داستان خاکسپاری حافظ از قلم ادوارد بران رودی که حافظ از دنیا میره برخی مردم کوچو و بازار به فتفای مفتی شهر شهر, شهر شیراز به خیابون ها و مانع دفن جسد شاعر در مسلای شهر میشن به این دلیل که او شراب ها رو بیدین بوده و نباید در این محل دفن شود خب بالاخره فرهیختگان و اندیشمندان آن زمان اون شهر شیراز هم با این کار مخالفت برمیخیدند و بعد از گفتگوهای فراوان و جربتهای زیاد یک نفر از اون میان پیشنهاد میکن که کتاب خود حافظ تو بیارن و از اون فعالی بگیرند هرچه اومد تو این فال به همون عمل عمل کنن بنابراین دیوان شعر حافظ رو میارن میدن دستی یک کودک رو اون رو باز میکنه و این قزل نمایان میشه به رندان مکنی زاهد پاکیز سرشت که گناه دیگران بر تو نخواهند بی من اگر نیکم و گربد تو برو خود را باش هر کسی آن درود عاقبت کار که کشت همه کس طالب یارند چه حشیار و چه مست همه جا خانه اشق هست چه مسجد چه کنشت خب همه از این شعر حیرت زده میشند و سرها به زیر میشه و بالاخره دفر صورت میپذیر و از اون زمان حافظ رو لسان الغیب نامیدند بله بدون اینکه بخوایم وارد این بحث بشیم که آیا این داستان حقیقت داره یا نه به هر چند وقت پیش به یک مطلبی برخورد کردم درباره قحطی در زمان احمدشاه قاجار. بله احمدشاه قاجار آخرین پادشاه قاجار بود. بله. نوشتن وی مهتکری به تمام معنی بود و بلد داشتن املاک و مستقلات فراوان قلات را احتکار کرد. در طول قهطی معروف تهران مردم گرسنه بودند و او انبارهایی پر از قله در اختیار داشت چند از روایای فیروز بهرام به شهر آمده بودند تا از سلطان احمد شاه فقط یک خربار گندم اون هم برای بعض بخر. احمد شاه قاجار مقدار زیادی گندم احتکار کرده بود که میخواست به قیمت هرچی گرانتر بفروشد قیمت بازار آزاد در آن زمان یک خروار گندم 110 تومان بود ولی رویای بیچید استقاعت پرداخت بیشتر از ست تومان را نداشتند <تصفح> ببخشید خود احمد شاه با خریداران شروع به چانه زدن کرد و به هیچ وجه حاضر نمیشد خرواری کمتر از یک ده تومان بفروشد سرانجام صاحب اختیار یعنی غلام موسیقی خان قفاری از این خصت فوقلاده احمد شاه عصبانی شد و به رایا اشارهی کرد که همان قیمت پیشنهادی احمد شاه را قبول کند. بله همین دیگه به هر حال این مشکلات هم در تاریخ ما فراوان بودند فراوان خیلی زیاد از این موضوع بگذاریم هیچ میدونید هفت قلم آرایشی که انقدر خودمون هم استفاده میکنیم در بیان بیانهامون یعنی چی این هفت قلم چی چیز بوده خب هنا بند وسمه سرمه سرخاب سفیداب بخال بخال و این خال انقدر اهمیت داشته در آن زمان و همواره در میان ما ایرانی ها که وارد ادبیات ما شده مثلا دانه فلفل سیاه و خاول محرویان سیاه هر دو جان سوز است اما این کجا و آن کجا تاهره قرت عین هم در یک قذلی که داره به این خال اشاره میکنه میگه خال به کنج لب یکی ترهی مشک فام دو وای به حال مرق دل دانه یکی و دام دو بل این هم از خال محرویان یک چیزهایی رو میدونیم اما یادمون نیست که میدونیم، بد نیست گهگاهی به هم گوشت زد کنیم. مثلا هممون میدونیم که با چوب پوسیده نمیشه کشتی ساخت. درسته؟ و حتماً حتماً با افکار پوسیده هم نمیشه یک جامعه پیش رو ساخت. اگر جامعهای پیشرو میخوایم باید افکار پیشرو هم داشته باشیم یادم یاد پدر بزرگم همیشه میگفت میگفت آدم سه حرفه اف دالمیم آدم سه حرف. اما آدم بودن خیلی حرفه آدم بودن خیلی حرفه نه همین لباس زیباست نشان آدمیت خانومی نوشته بود نفهمی دردی است که شخص رو نمیکششه ولی دیگر رو دق مرگ میکنه خود طرف نمیدونه ولی پدر اطرافیان رو در میگن مردی از بزرگی پرسید وقت چه مدت طول می آن بزرگ پاسخ داد چه روز مرد خوشحال شد گفت پس از چه روز این فقر تموم میشه و ثروتمند میشم؟ پاسخ آن بزرگ چنین بود؟ نداداش عادت میکنی این عادت کردن هاست که آدم یواش شواش میتونه بی تفاوت باشه از همه اون مسائلی که در زندگیش وجود داره به راغتی بگذره باور کنه که این یا یک تقدیر است یک سرنوشت است و یا است که از جایان خیلی بده. خیلی بده که خیلی بده که قبول بکنیم مصیبت هایی که ما تحمیل میکند. برای همین جورج. اورول نویسنده و نگار انگلیسی میگه مردمی که سیاستمداران فاسد را انتخاب میکنند قربانی نیستند شریک جرمند حتی اگر به ضرر خودشون هم بشه بازم شریک جرمند نگن کشاورزی مشغول پاشیدن بذر بود. شکم گندهی مقرور گفت تو به کار و زج به کشما میخوریم و لذت میبریم. کشاورز نگاهی به اون شکم و گفت باشه. باشه حتما. فقط بدون من در حال کاشتن یونجم. این واژه عشق که این همه در همه زبان‌ها هست از صدای سخن عشق ندیدم خوش در یادگاری که در این گنبت دوبار بماند این عشق چیه واقع آنانی که دامی کنند آشقین و معشوقشون رو فقط واسه خودشون میخوان اینجوری بگیرن و زندانی نگهش دارند اینها آشق نیستند اینا خودخواهند ببینیم مولانای بزرگ راجب عشقی چی میگه مولانا میگه عشق یعنی مشکلی آسان کنی دردی از درماندهای درمان کنی عشق یعنی کاهش رنج بشر در میان این همه قوغا و شهر عشق یعنی گل به خار باش پل به این همه بیوار باش در نهایت پیام مولانا این است عشق یعنی ایثار عشق واقعی اونه که منتظر نباشیم منتظر نباشیم که کسی جبران کنه عشق یعنی ایسار، صادقانه، بدون توقع حتما که دکتر زرین کوب جاوید نام رو واقعا میشناسید دیگه بله نویسنده کتاب دو قرن سکوت دکتور زنینکوب استاد پژوهشگر و تاریخدان راجع به چادر سیاه مطلبی نوشته که خیلی مهمه مطلب با این نامه چادر سیاه از کجا آمده است آیا چادر سیاه همان چادر اصیل ایرانی است برخلاف ادعاهای موجود به هیچ و چادر سیاه ریشه ایرانی ندارد زیرا در ایران باستان اکثریت مردم زرتشتی بودند و در دین زرتشت رنگ سیاه نماد احرمند و شیطان است و زرتشتیان به حدی از سیاهی و تاریکی بیزار هستند که حتی در مراسم ازا و سوگواری نیز لباس سفید بر تن در جشن دینی صده هم لباس زنان و مردان یک دست سفید است. همچنین در دین اسلام هیچ جای قرآن سفارشی به پوشیدن چادر سیاه و کلاً روپوش سیاه نشده. بلکه برعکس پوشش سیاه همواره مکروه و نف شده است حتی در هنگام حج لباس اهرام سپید است و پوشیدن لباس سیاه هنگام زیارت خانه خدای مسلمانان مکروه است حتی در هنگام مرگ هم از کفن سیاه و تاریک استفاده نمیکنند چادر سیاه هیچ ارتباطی با دین ندارد. پس چادر سیاه کجا آمده؟ حتما از دوران سیاه عرب و رسم زنده به گور کردن دختران در بعضی از قبایل عرب خبر دارید و حتما بارها از خودتان پرسیدید که چطور نسل این عرب با این همه دخترکشی منقرض نشده در حالی که دخترانشون رو زنده به گور میکردند و این حقیقت داره و چطور چطور نسلشون منقرض از نشد جواب این پرسش روشنه چون همه دختران این قبایل رو که زنده به گور نمیکردند تعدادی هم زنده میموندند اتفاقا برای همین حفظ نسلشون اما اعراب عربستان با آن همه تعصب و کورچشمی چگونه با چگونه میتونستن ننگ داشتن دختر رو تعبار بکنند. دختر داشتن ننگ بود. تنها برای پوشاندن این ننگ و شرم پنهان کردن دختران در سیاهی و تاریکی و چادر مشکی وسیله ای بود که سیاهی و تاریکی گور رو برای دخترانی که زنده مانده بودند تدایی میکرد. این در حالی بود که لباس باستانی زنان ایرانی با وقار و در عین حال پر از رنگ و زیبایی بود. حتی چادر ایرانیان شنل که بعدن ما اسطلاح هم میگیم شنل بسیار پرنقش و رنگین بود و هیچگاه بسته نبود و اغلب به روی شانه ها یا پشت سرشان آویزان میکردند زیرا چادر ایرانی جهت زیبایی استفاده میشود نه برای پوشاندن مو و اندام زن و پنهان کردنش تهاجم فرهنگی یعنی زن ایرانی چادر سیاه که پوشش سنتی زنان عرب و نشانه شرم از زن بودن است را بپوشند به عدهای نیز با فلسفه بافی و شارسازی این جهالت موروسی عرب رو به غیرت و حیا و عفت بچسبان بله. هر چقدر این تعصبات بیشتر مصیبت بر زنان ما بیشتر و بعضی از زنان ما متأسفانه اونها هم عادت کردند باز این که در این چادر سیاه در این گور تاریک دارن زندگی میکنن خوشحالم هستن و فکر میکنن چقدر هم ثواب داره و حتما به بهشت خواهند رفت حالا آیا در بهشت چیز عجیب و غریبی منتظر اونهاست؟ من نمیدونم خب بگذریم از این موضوع در میان شهر اصفهان محله ای هست که همه میشناسند خیلی معروف به نام جولفا در این جولفا چیه؟ چرا ما یک شهر هم داریم یک منطقه ای هم داریم در آذربایجان اونجا هم اسمش جولفا است چطور شد در وسط اسفهان هم جولفا داستان این قضیه این است در سال 981 خورشیدی گروهی از ارامنه ساکن در خاک عثمانی اون زمان که مرد ستم سلطان عثمانی بودند سلطان های یا سلاطین عثمانی بودند از بیم کشتار کشتار مهموران حکومتی به فرمان شاه عباس به ایران مهاجرت کردند. برخی از شخصیت های برجسته یرامنه در به دربار شاه راه یافتند و با درجویی او روبرو شدند و از مناطق شرق و جنوب برمنستان به بخش‌های مرکزی ایران کوچانده شدند این اقدام باعث شد تا مسیرهای تجاریه باستانی راه ابریشم مثلا که حتی پیش از سلسله ساسانی نیز کالاهای های شهر و چین از طریق ارمنستان به روم آن زمان منتقل می کرد به مرکز ایران منتقل می شد حدود سه هزار خانوار ارمنی در کنار زاینده رود جای داده شدند و محله جلفا رو به یادگار زادگاه خودشون برا نمودند ارامنه به تدریج در محل سکونت جدید خود کلیساها و خانههای زیبایی ساختند نقشه بنای محله را به شیوه زیبایی معماری و مهندسی کردند خیابان طولانی از شرق به غرب کشیدند که به نام حاجی نظر یکی از عالی رتبه ترین مقام های جلفا نامگذاری شد محله های سنگ تراش ها تبریزیان ایروانی ها چارسو و کسک پس از رانده شدن برخی از ارامنه از مرکز شهر اصفهان، به دستور شاه دوم شکل گرفت که بعدها به جلفای نو معروف شد. بخش عمده فعالیت ارامنه جلفا در مسیر تجارت بود و به گونه ای که تجارت عبلشم در ایران رو به انحصار دارو بردند و سختی برای بازرگانان انگلیسی و اروپایی محسوب می به این ترتیب رشد و شگوفای جلفا شهری آفاق شد و ارامنه گروه گروه به سوی جلفای اسبهان روانه شدند همیهنان برمنی بود که چقدر هم زحمت کشند و همیشه هم همیشه هم جز به کسانی بودند که در بهبود شرایط زندگی ایران خیلی دخت و تصرف داشتند خیلی تلاش کردند علامه به خدا این فرزانه زمان که اولین و بهترین و بزرگترین لغتنامه زبان پارسی رو به وجود آورد در آخرین لحظات حیاتش چیزی گفت که شنیده نیست دکتر محمد محین از اسادید مهم دانشگاه درباره آخرین روز حیات دهخدا چنین می‌نویسه روز قبل از مرگ دهخدا به دیدارش رفته بودم حالش بد و در بیهوشی سختی فرو رفته بود وارد اتاق شدم چشمهایش بسته بود و در بیخودی به سر می بود. هر چند دقیقه یک بار چشمانش رو میگوشد و اطراف را نگاه میکرد. و باز چشم فرو میبست مدتی گذشت چشمانش رو باز گشود مرا شناخت و با دست اشاره کرد که در کنارش بنشینم بستر کوچکی بود. همون تو شکشی رو که رویش مینشست بسترش کرده بود. حتی نمیخواست. تا واپسین این دم عمر از آنچه که او را به کارش میبهی جدا کنه در کنارش روی زمین نشستم وقتی برای بار دوم چشمو گشود آهسته گفت مپرس یک بار برقی در خاطرم دراشید با صدایی بلند گفتم استاد منظورتون غذل حافظ است با سر اشاره ای کرد آری. بار دیگر پرسیدم میخواهید آن را برایتان بخوانم در چشمان خستش برقی درخشید و چشمانش را فرو بس دیوان حافظ را گشودم و آن قذر را خواندم درد عشقی کشیده که مپو زهر هجری کشیده که مپو گشته ام در جهان و آخر کار دلبری برگذیدم که مپرس آنچنان در هوای خاک درش میرود آب دیدم که مپرس من به گوش خود از دهانش دوش سخنان شنیدم که مپرس سوی من لب چه میگزی که مگو لب لعلی گزیدم که مپرس بی تو در کلبه یک گدای خیش رنج های کشیدم که مپرس همچه حافظ قریب در رعه اش به مقامی رسیدم که مبارد چشمانش را گشود تلاش کرد تا در بسترش بنشیند نگاهش را به ای دور و نامعلوم پرود و با صدایی که به سختی شنیده میشد گفت بی تو در کلبه یک گدائی خیش رنج های کشیدم که مبود و این واپسین این دم زندگانی ده خدا بود که از درونش و از اعماق قلب و روحش فریاد کشید از رنج هایی در خانه تاریکش بردوش کشیده بود سخن میگفت برید بریده, بریده میخواند به مقامی رسیدم که مبورد تا برنامه آینده بدرود